0: Cuando entrevisté a Ricardo Sosa me recomendó charlar con Rebeca y le hice caso, como le hago caso, a todas las recomendaciones que me hacen. Me encanta que me recomienden. A veces no tengo idea por qué me recomiendan la persona, pero investigo y encuentro el porqué. En el caso de Rebeca es muy claro, ella trabaja en temas de derechos humanos de inmigrantes y con comunidades indígenas. Rebeca Torres Castaneda es diseñadora y trabaja en una ONG ayudando a inmigrantes. En esta entrevista nos cuenta cómo trabajaron en relación a la caravana de inmigrantes que pasó por México, en colaboración con una comunidad de mujeres indígenas. También nos cuenta de su trabajo con los zapatistas. Escuchemos su historia. Mi nombre es Mariana Salgado. Esto es Diseño y Diáspora.
1: Bueno, pues este, yo soy Rebeca Torres Castanedo, soy diseñadora industrial, eh, egresada del TEC de Monterrey, aquí en Campus Querétaro, que es en, en México. Y tengo una maestría en diseño sustentable por la Universidad de Kingston, en Londres, Inglaterra. ¡Wow! Y bueno, ahorita me dedico, ¿a qué me dedico? Eh, bueno, trabajo tres, tres áreas. Tengo un estudio de diseño aquí en Querétaro. Inicialmente comenzamos pues, con lo que iniciamos creo que todos, ¿no? El tema de mobiliario, interiorismo, etcétera. Pero poco a poco hemos ido pues trabajando mucho el tema del diseño de los servicios aquí en, en, en un espacio muy local. También me dedico a la docencia. Actualmente soy profesora de cátedra del TEC de Monterrey en la Escuela de Diseño y también trabajo mucho en el área de derechos humanos. Desde hace varios años he estado trabajando el tema de derechos de los pueblos indígenas, particularmente de las mujeres, y en los últimos este, años me he enfocado mucho al trabajo con migrantes y refugiados, principalmente de Centroamérica aquí en México, con organizaciones de la sociedad civil. Uh -huh.
0: tenemos un montón de cosas para hablar, no sé por dónde empezar ahora. Eh, contame esto del trabajar <risas> desde el diseño, los derechos humanos, ¿qué tipo de cosas haces?
1: Ok, bueno, sí ha sido un tema complicadón en un principio, porque algo que yo he sentido muchísimo es que pareciera que son temas que le pertenecen únicamente a las ciencias sociales, ¿no? Entonces, cuando llegas a un espacio de derechos humanos, yo comencé estudiando un diplomado en derechos humanos en una universidad pública, que también fue todo otro tema, ¿no? como venir de una universidad privada ¿no? a entrar a una universidad pública en donde era la Facultad de Filosofía, donde yo, si en alguna vez en la vida había escuchado a Kant, era así, pero, pero muy lejano, ¿no? O sea, ya ni me acordaba. Entonces, también eso fue un reto, ¿no? Y sobre todo porque creo que algo interesante que pasa ahí es que se necesitan en esos espacios, por supuesto la incidencia en políticas públicas es muy importante, ¿no? Que es algo que se trabaja mucho en México para los derechos humanos. Sin embargo, creo que se necesita mucha creatividad, ¿no? Y mucha creatividad que permita catalizar procesos locales en donde se puedan abordar los derechos humanos desde una lógica mucho más práctica, ¿no? Y que sea una agenda compartida por la misma ciudadanía y no solamente por los que salimos a la calle a manifestarnos o que nos quitamos la playera o cosas así, ¿no? Sino que realmente se pueda vivir desde un bottom-up, ¿no? Que es algo que yo trabajé también mucho en la maestría, todos estos movimientos que empiezan a gestar nuevas formas de vivir, ¿no? Y nuevas formas de compartir este Pues la vida, ¿no? Ante un escenario, pues, muchas veces catastrófico, ¿no?
0: Y vamos a un ejemplo concreto. ¿Me contás algún caso de diseño en
1: el que hayas trabajado? Sí, por supuesto. Mira, en el tema, por ejemplo, de migrantes y refugiados, eh, yo ya llevo muchos años, aproximadamente seis años, trabajando en una organización como voluntaria totalmente en México son muy pocos los espacios de derechos humanos en donde quizás puedas este, recibir un sueldo, ¿no? Y los que hay, pues siempre son para abogados, para psicólogos, para sociólogos, ¿no? Entonces, el diseño, pues sí, quizás es, ¡ah, qué bueno! Llegó una diseñadora que nos haga un póster, ¿no? Para, para este, poder promocionar nuestra organización, etcétera, ¿no? Entonces, yo algo que he trabajado ahora mucho en la organización es cómo podemos, a partir de tantos estudiantes que llegan con nosotros a querer hacer prácticas profesionales, a querer hacer un trabajo de investigación, cómo podemos llevar un proceso creativo, ¿no?, en donde las soluciones tengan principalmente un beneficio para la población migrante, ¿no?, pero también un tema de catalizador social. Algo que hemos trabajado, por ejemplo, es desde un enfoque, por lo menos, algo que ha impulsado mucho en la organización es el enfoque crítico, ¿no? Romper un poco estas ideas muy colonialistas que tenemos sobre los otros, los que tienen como esta necesidad, ¿no? Que vienen huyendo y el tema de cómo, cómo se les ayuda, ¿no? O cómo se les provee asistencia humanitaria. Entonces, estuvimos generando algunos proyectos. Yo lo involucré en una de las materias que, que imparto. Entonces... Algo interesante es que de repente como, como profesora o en los mismos espacios académicos, pues se andan inventando problemas, ¿no? Y luego esos problemas son como muy triviales desde mi punto de vista, ¿no? Así como, eh, ah, tenemos que diseñar una silla nueva, ¿no? Entonces vayamos y busquen un cliente, busquen un usuario, ¿no? Entonces aquí lo que hicimos es que hicimos una inmersión muy fuerte en el trabajo de, de las personas que ofrecen ayuda humanitaria a las personas migrantes, y generamos diferentes líneas de acción, ¿no? una que tuviera que ver con humanizar más el tema de la ayuda humanitaria, desde, por ejemplo, cómo poder generar alternativas en donde la misma población civil que siente afinidad o que siente un compromiso social pueda, incluso desde su casa, con su colonia, con sus este, vecinos, Organizar colectas, ¿no? En donde en esas colectas se pueda dignificar a las personas, ¿no? Como más un espacio de encuentro para poder charlar sobre qué, en qué consiste ¿no? El, el, la movilidad de las personas, ¿no? Y por qué en México eh, se ve como se empiezan a, a detonar todos estos mecanismos de discriminación y de racismo hacia las personas migrantes otras chicas por ejemplo trabajaron en, en este mismo tema que fue un proyecto súper interesante porque creo que rompía mucho los paradigmas sobre la ayuda humanitaria ¿no? su, su lógica era muy sencilla ¿no? y, que, y que iba muy encaminada a este tema de los servicios colaborativos Entonces, ellos planteaban bueno, si en tu casa tú tienes un baño, una regadera, una cocina ¿no? eh, la cual usas una hora al día, ¿no? ¿Por qué no abrir estos espacios, no? Y compartirlos con las personas que una ducha, ¿no? O poder to coma comer una comida caliente les puede significar muchísimo, ¿no? Y les puede dignificar mucho como seres humanos, ¿no? Entonces esto lo empezaron a hacer por medio de una aplicación en donde, por supuesto, reconocíamos que ahí le estábamos, o sea, estábamos poniendo sobre la mesa, ¿no? Temas, pues, pues que tenían que ver directamente pues, hasta con el racismo, ¿no? Porque cuando empezamos a trabajar con ese proyecto, eh, en México eh, pasó de las caravanas más grandes que hubo organizadas de Centroamérica. Entonces se generó pues, muchísima discusión en los medios de comunicación, estigmatizando mucho a las personas migrantes, acusándolas incluso de pues, por qué vienen, no? si ya saben que así está la cosa y que no van a poder pasar. Entonces, a través de eso generamos mucho como este diálogo también entre la ciudadanía, ¿no? Y sobre todo para generar estrategias de corresponsabilidad, ¿no? Ante, ante esos escenarios, sí. identificando claramente y rompiendo esa idea que nos meten mucho de que pues cada quien busca su destino, ¿no? Sino más bien, pues viendo pues, que esto responde a intereses muy grandes, ¿no? Responde a conflictos armados, responde a un despojo de territorio, ¿No? Entonces, todo ese tipo de cosas eran las que también los chicos iban conversando con las personas a partir de estas alternativas que generaron. Y, y también, o sea, primero lo que vos
0: contabas, el primer caso para organizar colectas también era una plataforma digital.
1: Sí, también, ¿no? Ahora, este, la verdad es que luego uno piensa que, ay, no, que todo sea físico, pero son herramientas que pueden servir muchísimo, ¿no? O sea, por ejemplo, había otras chicas que era, buenito, era una idea maravillosa, porque algo que sucede mucho con las poblaciones locales es que sienten o se empiezan a correr estos rumores de que las personas migrantes o las personas refugiadas te vienen a despojar de algo, ¿no? Te van a quitar de tu trabajo, o te van a quitar tus recursos, ¿no? Entonces ellas lo que hicieron con este tema de las colectas es que era una plataforma que daba la oportunidad de que las personas que están dando ayuda humanitaria directa e inmediata pudieran ingresar, que era lo que en ese momento se necesitaba más, ¿no? El flujo migratorio pues varía muchísimo, ¿no? Entonces puede haber momentos en donde la gente que llega a pasar en el tren eh, son puros hombres ¿no? Entonces nos vamos a quedar sin pantalones, sin calcetines, sin tenis del número 8, del número 10. Y puede haber momentos en donde empiezan a pasar muchísimas mujeres. ¿no? Entonces hay eh, un cambio en las necesidades. ¿no? Es decir, necesitamos toallas sanitarias, necesitamos pañales si vienen con niños, eh, necesitamos in incluso píldoras del día siguiente. ¿no? Porque sabemos que muchas mujeres, desafortunadamente en México, en su trayecto migratorio, pues, pueden ser este, violadas. Entonces, todas esas necesidades eran muy cambiantes, ¿no? Entonces, estas chicas, la plataforma que ellas idearon, era la misma organización pudiera ingresar, que era lo que se necesitaba, pero que se hiciera un enlace directo con las tiendas locales, ¿no?, de la comunidad. Entonces, tú donabas, era, era imposible que quizás tú fueras a llevar al tren un litro de aceite, que quizás se necesitaba para cocinar, ¿no? entonces tú donabas 13 pesos que costaba el litro de aceite, 20 pesos, y ese dinero se, se mandaba directamente a la tienda local, y la tienda local entonces generaba los paquetes para entregarlos a la organización. ¿no? Entonces se veía ahí como un beneficio también compartido y una forma también de, de empezar a romper con estos estereotipos y paradigmas que se tienen alrededor de las personas migrantes cuando llegan a, a nuevas comunidades. Y decime una cosa, ¿estos se
0: implementaron o quedaron como en conceptos o proyectos de los, de los
1: chicos? Mira, hay, alguno, hay algunos proyectos que empezaron a caminar, ¿no? Aquí obviamente el reto siempre es el tema de inversión y el tema del trabajo, ¿no? El trabajo humano, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues sí, en, en un tema, y más en esos momentos, cuando, cuando se empezó con, con estos proyectos, la emergencia fue tal que nos desbordamos de trabajo, ¿no? O sea, era estar atendiendo diariamente personas, dar de comer diariamente a personas. Entonces, todavía tenemos como esos proyectillos, porque parte del proceso que yo llevo con los chicos es que puedan probar esas ideas, ¿no? Y se entrega a la organización, como la mayor cantidad de información posible para una pronta implementación. Entonces ahí también dentro de la organización lo que estamos en este momento trabajando pues es ver cómo encontramos quizás alumnos de servicio social, prácticas profesionales que nos puedan ayudar a implementar ese, ese tipo de proyectos de una manera pues mucho más eficiente y, y, y rápida. Perfecto. ¿Puede ser? ¿O dijiste diseño de género? Con mujeres, sí. Que bueno, también es otro un tema, ¿no? O sea, ahora eh, creo que la perspectiva de género en cualquier trabajo que hagas es fundamental, ¿no? Pero particularmente cuando, cuando yo comencé a trabajar con mujeres indígenas, creo que fue fundamental el poder tener esta perspectiva. Sobre todo porque, bueno, cuando se comienza con ese proyecto, pues ya sabes, con estas ideas de, ay, bueno, eh, son mujeres, son pobres, ¿no? Son indígenas, entonces, pero saben hacer productos artesanales. Entonces, vayamos a eh, la verdad, ¿no? O sea, con esta lógica de salvémoslas, ¿no? Para que puedan vender más y puedan salir adelante, etcétera, ¿no? Entonces, ya cuando, cuando yo llegué allá, pues empecé a estudiar muchísimo más, ¿no? Qué significaba, pues, este tema de la tierra, el territorio, el enfoque de género, y todo eso hizo que cambiara totalmente la manera en la que trabajamos con ellas, ¿no? O sea, de entrada, el reconocimiento de, de cuáles son nuestros conceptos de desarrollo, ¿no? Y cómo pueden afectar de una manera tan negativa en las comunidades cuando se llegan a implementar procesos que no, que no son de ahí, ¿no? Y que la misma comunidad o las mismas mujeres no reconocen como algo importante para sus vidas, ¿no? Porque incluso en el tema de la producción de los productos artesanales, lo que hicimos fue con ellas trabajar un tema de identidad de sus productos, ¿no? Desde la propia historia de la comunidad, desde la propia técnica artesanal, y a partir de eso generar una línea de productos que tuvieran un poquito más de acercamiento con un mercado, eh, quizás urbano, ¿no? que pudiera comprar eh, esos productos, entendiendo mucho esas necesidades que existían, ¿no? pero también trabajando mucho el tema de cuánto se podía invertir a la realización de una pieza artesanal. ¿no? ¿Por qué? Porque pues, en este caso la, las mujeres en las comunidades y no porque esté bien o mal, sino porque tienen otras actividades que también son importantes para el propio desarrollo de la comunidad. Entonces no podíamos nosotros, por más que quisiéramos, no, ya con esto vamos a vender y vamos a, te van a ganar un montón de dinero. El dinero no tenía un significado tan relevante porque había otras cosas comunitarias que también lo eran. ¿no? Entonces poco a poco el trabajo que hicimos con ellas se fue transformando en un tema de sí, un ingreso adicional que les ayudaba a, a poder acceder a ciertos productos que eran una negligencia del Estado, ¿no? reconociendo eso. O sea, el tema, por ejemplo, del sal de salud, el tema de educación, pues es una negligencia del Estado que no tengan ciertos medicamentos o que no puedan acceder a temas de educación. Pero también eh, se transformó a un proceso que tenía que ver con la resistencia cultural la propia comunidad. El seguir diciendo, bueno, somos indígenas, somos PAMES, ¿no? Hacemos esto y es una estrategia también para que nuestros hijos y nuestras hijas puedan seguir reproduciendo lo que nuestra comunidad se hace, ¿no? Y lo que habla de nosotros, ¿no? Y, y fue un proceso pues de muchísimo aprendizaje y que también tenía que ver mucho con estar ahí, observar, el hablar, el dialogar, el someter a consenso, qué era lo que se quería hacer, para qué se quería hacer, y por supuesto también el compartir visiones, más no implementar ¿no? lo que uno considera que es correcto para esos espacios. ¿no?
0: ¿Y cuánto tiempo pasabas en esta comunidad cuando ibas a trabajar con
1: ellos? Meses. <risa> bueno, ahí la verdad es que fue también como un medio... Impulso a, eh, al terminar la carrera y también cuando empecé a estudiar lo, el diplomado en derechos humanos, porque esa es la otra, ¿no? O sea, yo en ese momento y hasta cierto punto lo sigo creyendo, que nadie te, va a, nadie te va a pagar por salvar al mundo ni por hacer cosas maravillosas por el mundo, ¿no? Hay que empezar a probar, ¿no? Y hay que aventarse a hacerlo. Entonces, pues esa fue la decisión que tomé, ¿no? Aventarnos, vamos. En ese momento, eh, mi socio también le entró conmigo al proyecto, el socio del despacho, y este, pues nos fuimos a la sierra, a la Sierra Gorda de Querétaro. Eh, teníamos un enlace ahí con un con un amigo que que era de estas comunidades y él platicó con varias mujeres, en donde, varios grupos de mujeres que sabían hacer artesanía sobre los intereses que nosotros teníamos. Todo inició con un tema de un taller. Vamos a dar un taller para explorar qué es lo que se puede hacer, vender más productos, etcétera. Y como lo planteamos, fue como un sistema de intercambio, ¿no? Nosotros teníamos el dinero para poder llevar materiales, para el viaje, para la gasolina, etcétera. Y el intercambio que hicimos con ellas fue que ellas nos dieran alimentos, ¿no? Entonces nosotros no íbamos a cobrar nada del taller ni de los materiales que llevábamos, pero ellas se comprometían con nosotros a estar trabajando durante una semana, no tiempo completo con, nosotras, con nosotros y, poder, este, y que nos dieran los alimentos no y el alojamiento para poder estar ahí. Entonces a partir de eso, pues no nada más trabajábamos con ellas en la hora del taller, sino que también convivíamos en sus espacios cotidianos, ¿no? Y eso era lo que nos hizo darnos un poco cuenta de cómo tenía que ser la, por las alternativas que estábamos dando en, en términos no nada más de producto, sino también de organización, ¿no? Por ejemplo, algo que, que veíamos es que las mujeres tenían diferentes técnicas artesanales y algo que ellas mismas identificaban como un problema es que los programas sociales que lleva, llegaban por parte del Estado, por parte del gobierno, para querer ayudar al impulso a la artesanía, pues hacía que se segmentaran los grupos, ¿no? Es decir, eh, no, pues ahorita está muy de moda el bordado, ¿no? Entonces todas las mujeres que tejen palma, adiós, ustedes ahorita no nos sirven, ¿no? Entonces eso ocasionaba incluso ciertos conflictos al interior de la comunidad, ¿no? Entonces parte de los acuerdos que, que tuvimos como grupo fue que en todos los productos tratáramos de implementar el mayor número de técnicas posibles. Primero, para que se manteniera esa unión en el grupo artesanal, pero también para que todas recibieran un beneficio de ese trabajo, ¿no? Y que hubiera un compromiso compartido también para, para sacarlo adelante, ¿no? Entonces, bueno, estuvimos con ellas, eh, terminamos esa, esa primera semana y ellas se quedaron con todos los moldes, con todos los prototipos y nosotros acá en Querétaro, cuando regresamos a la ciudad, nos empezamos a mover para, para encontrar una feria en donde pudiéramos exponer estos productos y que pudiéramos generar como, como este, este enlace, ¿no? Entonces, así lo hicimos, nos fue bastante bien. También aprendimos mucho, porque aquí lo que sucedía es que llega el cuestionamiento del mercado, ¿no? Siempre que yo con ellas platicaba muchísimo, les decía, el mercado no siempre tiene la razón, ¿no? Hay que aprender a escuchar lo que nos dice el mercado y digerirlo, trabajarlo y ver cómo respondemos, ¿no? Entonces yo les decía, si le hiciéramos caso al mercado, ¿eso qué significaría? Que puede ser que un señor nos lo dijo, ¿no? Y nosotros cambiaremos todo nuestro proceso de producción, pero deja todo el proceso de producción. Las actividades que ustedes tienen en su propia comunidad, ¿no? Meterle todo el bordado al cojín significaría que esto primero costaría más, ¿no? De entrada, que no estamos muy seguros que eh, el mercado finalmente lo vaya a pagar. Y por otra, significaría que quizás ese tiempo que le estás dedicando al cuidado de tus animales, al cuidado de tus hijos, al tema de tu casa, ya no lo podrías hacer, ¿no? Entonces tenemos que estar también muy convencidas de lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo de esa manera, ¿no? La gente también no nos creía de repente porque en las etiquetas nosotros poníamos, pues, quién era la artesana o quiénes eran las artesanas que habían participado en el proceso y el tiempo de elaboración de los productos, ¿no? Entonces, ¿cómo? ¿En esto se tardan ocho horas? Sí, ¿no? O sea, estamos muy acostumbrados a que esos valores, ¿no? Ese trabajo es totalmente invisibilizado, pues, por la, el, el tipo de, de productos que estamos acostumbrados a, a comprar, ¿no? Y algo muy padre, que fue también parte de las intenciones del proyecto, es que no se generara esta dependencia hacia el diseñador, ¿no? sino que ellas también sintieran esa libertad de poder seguir explorando con los productos y explorando nuevos canales de venta. Entonces ellas se empezaron a mover y encontraron puntos de venta en una de las localidades más cercanas, que es una, un espacio importante, que es, es un municipio que se llama Jalpan, y en ese museo se abre el espacio también para los artesanos locales, y ellas han seguido llevando ahí sus productos, no como un proyecto que es de ellas. Eh, luego también al año siguiente trabajamos otro proyecto con los mismos productos, pero ahí fue un rescate de iconografía tradicional de la zona. Entonces yo me, me puse a investigar la iconografía que ya estaba perdida, ¿no? que ya no se reproducía ni en textiles ni en los productos y empezamos a trabajar esa línea. ¿no? Generamos como las líneas en serigrafía, entonces yo ya les llevaba telas serigrafiadas para que les fuera mucho más rápido poder hacer los bordados. ¿no? Pero también algo muy bonito que pasó fue que creo que con ellas descubrieron la importancia que puede tener el diseño ¿no? para sus propios productos como un tema de identidad, no tanto como un tema de comercialización. A los pocos años comenzaron un proyecto de apicultura, ¿no? entonces pues compraron su primer cajita para las abejas, y empezaron a producir miel, y de repente empezaron a producir un montón. ¿no? Entonces eh, me hablaron, oye Rebe, pues es que queremos que nuestra miel, que la gente sepa que nuestra miel es de aquí, ¿no? O sea, que no es de otro lugar, que es de aquí, que es un tipo de floración particular, que es una miel orgánica, que somos mujeres, que somos ocho mujeres las que lo estamos haciendo, ¿no? Que no es del gobierno, que es nuestro esfuerzo, ¿no? Entonces, pues, creemos que necesitamos una etiqueta, ¿no? Entonces, trabajamos con ellas las, con ellas las etiquetas para que su miel tuviera, pues, esa, esa identidad, ¿no? Y a la fecha es uno de los productos que mejor venden, ¿no? El tema de la miel. Eh, además de que es muy buena la miel, pues es orgánica y todo, pero también es un trabajo que ellas mismas han reconocido como que les permite conectarse mucho con la naturaleza, ¿no? Y mantener mucho... Es este tema de, ¿por qué es tan importante que no quemen los árboles? Ah, porque se afectan nuestras abejas, ¿no? O ¿por qué es tan importante que no haya el monocultivo? Ah, porque va a afectar directamente la producción de nuestra miel, ¿no? Entonces, por medio de un proyecto así, incluso han empezado procesos de defensa de territorio, ¿no? Y eso también me parece que es súper valioso. Eh, ¿Y este trabajo también lo haces con los estudiantes o
0: este trabajo es como independiente del trabajo que haces con estudiantes?
1: No, este trabajo es independiente ¿no? totalmente, ¿no? Ese es un proyecto que yo empecé pues hace muchos años este, y que seguimos como colaborando a medida que ellas lo solicitan, ¿no? Eh, creo que uno de los errores grandes es generar esta dependencia, ¿no? Con los grupos con los que trabajas. Entonces, cuando ellas necesitan eh, algo que consideran puedo yo apoyarles, ¿no? O que puedo darles una perspectiva diferente de lo que están trabajando, siempre me hablan, ¿no? Y algo que yo aprendí mucho también con, cuando estaba en Derechos Humanos y que tenía compañeros que eran sociólogos y antropólogos, que siempre hablaban de esta división entre el investigador ¿no? y el sujeto, ¿no? Como, pues no no está echar lazos, este mantener una distancia y la verdad es que a mí no me importó eso y yo sí lo hice porque yo creo que algo que falta mucho sobre todo en los procesos de transformación social es generar esos lazos de solidaridad pero desde el amor y desde el cariño compartido no y yo creo que cuando se trabaja así cosas mucho más interesantes y mucho más trascendente suceden, ¿no? Porque finalmente eh, no es el hecho de, el, el, el hecho de que las mujeres en la Sierra Gorda de Querétaro estén defendiendo su territorio y estén defendiendo que no estén talando árboles y que no estén quemándolos por el tema de sus abejas eso también tiene un impacto en mi vida ¿no? Entonces finalmente eh, no es como ellos los que les vamos a ayudar, ¿no? Sino finalmente son también alternativas que nos ayudan a todos a tener una mejor vida y a tener una, una práctica de relaciones sociales que sean mucho más equitativas y, mucho, y con mayor corresponsabilidad de los otros, ¿no?
0: Sí, y bueno, y lo que está formando también es una amistad, ¿no? O sea, cuando vos hablas de, de que esto no podría ser si no hubiera estos lazos de solidaridad y amor, o sea, ellas te consideran una amiga,
1: Sí, por supuesto, una compañera, sobre todo.
0: Siempre las historias de inmigración me conmueven y la caravana de inmigrantes fue un hecho que estuve siguiendo de cerca. Según la BBC, unos 3.000 centroamericanos avanzaron este año en caravana bajo la vigilancia de fuerzas de seguridad mexicanas. Salieron de Tapachula, en el estado de Chiapas, fronterizo con Guatemala. Después de estar varados por más de seis meses y cansados de los engorrosos procesos de migración, los inmigrantes, hombres, mujeres, niños y jóvenes, se pusieron a marchar con sus poquitas pertenencias. Se trata del primer movimiento masivo de inmigrantes desde que el gobierno desplegó en junio un gran operativo de seguridad para contener la migración ilegal a pedido de Estados Unidos. Hay muchas historias de inmigración que conmueven, pero las caravanas conmueven por esa fuerza de voluntad de la gente que se reúne para marchar juntos, sin coyotes o intermediarios, sino solamente de a pie. Muestra mucho sentido comunitario y mucha desesperación. Sigamos escuchando a Rebeca.
1: Yo desde muy chica me sentí como muy atraída como con este tema. Cuando fui creciendo y que también me fui haciendo más grande porque ya sabes que todo el mundo es como, no, te va a pasar algo, cómo te vas a ir para allá y todo, ¿no? Eh, son procesos sumamente interesantes, ¿no? En donde ponen al centro no solamente los derechos de los pueblos indígenas, sino también nombrando claramente cómo el sistema pues capitalista está acabando con todo, ¿no? Entonces, cuando he tenido la oportunidad de estar allá, sí tiene que ver mucho más con una formación política, ¿no? Eh, pues asisto de repente a seminarios o a otras cosas que los compañeros y las compañeras nos convocan a participar y que yo definitivamente identifico que, que eso me ha ayudado a mí como a... Primero, creo que lo que yo les debo a los compañeros zapatistas y a las compañeras es que ellos me han enseñado mucho a escuchar. ¿no? Aprender a escuchar a las personas ¿no? Aprender a quedarte callada ¿no? Cuando te tienes que callar Y escuchar lo que la gente y la comunidad Tiene que decir Y sobre todo a mostrarte Que esa Que hay alternativas ¿no? Y que sí es posible ¿no? Pero que requiere mucho trabajo Mucho esfuerzo ¿no? Es muchos años eh, luchando Y todo Pero eso es lo que yo he trabajado allá y he sido sumamente afortunada ¿no? en tener esa oportunidad de, de compartir con ellos, de aprender ¿no? de todos los esfuerzos que, que han hecho en términos de salud, por ejemplo, conocer las clínicas y los hospitales autónomos ¿no? que se mantienen del trabajo colectivo de los pueblos y que no es nada de gobierno, ¿no? y cómo se le da atención de primera calidad a las comunidades, ¿no? Incluso ver toda esta transformación que ha habido, o sea, porque, vamos, antes del 94, los pueblos indígenas en Chiapas eran esclavos, ¿no? Incluso ahora te das cuenta el tipo de alimentación que tienen, ¿no? Y cómo ahora son más altos, más fuertes los niños, ¿no? Porque ellos lo identifican, como es que esta generación ya creció en libertad. Entonces, todos esos esfuerzos, ¿no?, es como muy impresionante, pero sobre todo, pues, muy hermoso verlo, ¿no? Muy, muy
0: hermoso. Y decime una cosa, ¿qué hiciste en Oakland, en Nueva Zelandia? Ah, ok.
1: <risa> bueno, ahí, eh, Ricardo, bueno, todo, todo comenzó porque había un presupuesto para hacer un proyecto de investigación sobre el futuro de Oakland. El punto es que ellos proponían, a través de diferentes estrategias, que Oakland pudiera ser como una de las mejores ciudades para vivir en el mundo, ¿no? Entonces, era un documento en donde, por supuesto, se hablaban temas de diversidad, temas de inclusión, reconociendo, pues, el, la, oces, pues, las características multiculturales que tiene la ciudad de Auckland y Nueva Zelanda en general, ¿no? Entonces, empezamos a, a generar ahí una serie como de ideas de cómo podíamos hacer como un, una propuesta alternativa ¿no? a ese, al Oakland Plan, al plan de Oakland, así se llamaba Oakland Plan, y como, como un, un informe sombra ¿no? a eso que la ciudad estaba, estaba planteando. Y empezamos también, bueno, fue muy contextual, pero bueno, sucedió así, que Rick en un momento tenía un robot, un robotcito así chiquito, que lo había estado utilizando para otros proyectos, y me dijo, oye, pues estaría padre que tratáramos como de implementarlo, ¿no?, ver cómo lo podríamos usar. Este robot, ¿no?, quería, se llamaba Robot H, ¿no?, y él mismo había escogido su nombre, de H de Human, ¿no?, tercero era un robot que quería ser alcalde de la ciudad, ¿no?, en el 2030, entonces, pero que él había estado investigando y veía pues qué tenía que hacer un alcalde y nada le hacía sentido, ¿no? O sea, incluso el robot cuestionaba la democracia, ¿no? Decía, pero a ver, ¿qué pasa? O sea, todas esas ideas que Ricardo y yo teníamos en contra del sistema, las, man, las metimos en el robot, ¿no? O sea, de ver, ¿qué pasa con las elecciones? ¿Es realmente que existe una diversidad aquí en Oakland? ¿Quién es, O sea, acceso a servicios, acceso a la salud... Entonces el robot en todo este trance decía, no, pues yo tengo, si yo quiero ser alcalde de Oakland en, en el 2030, pues yo tengo que formarme, ¿no? Y tengo que aprender, pero tengo que aprender de los jóvenes. Entonces el alcalde visitaba escuelas. Todo eso, pues había una programación de ese diálogo que fue un reto grande porque pues había que adelantarse a lo que probablemente los estudiantes podían contestar y que el robot pudiera tener un diálogo, ¿no?, con ellos. Entonces nos fuimos a una escuela, pero está una parte que es el sur de Oakland, South Oakland, en donde, pues históricamente, así como en otros, eh, en el sur global, pues ahí también este, están los maoris, los migrantes, ¿no? O sea, como todas estas poblaciones rezagadas, ¿no? Robot se presentaba y les contaba, pues, que él quería aprender, que él quería descubrir cómo era vivir en Oakland, que quería ayudar a las personas, que quería que todos estuvieran este, pues, incluidos en el desarrollo de la ciudad, se generaba un diálogo súper interesante porque los chicos tomaban este papel de enseñar, ¿no? Entonces yo te voy a enseñar, por ejemplo, algo que pasaba mucho en el sur de Oakland es que eran comunes estas peleas entre como gangs, ¿no? Entre las banditas de los chavos pero aquí también había un tema de, de los medios de comunicación que elevaban el discurso, ¿no? O sea, casi, casi, si entras a South Oakland te van a matar, ¿no? Entonces, cuando los chavos tocamos ese tema, bueno, que es una gang, ¿no? Que significa estar en una gang, ¿no? Y entonces los chavos, con una paciencia enorme, explicándole al robot, ¿no? Mira, es que una gang consiste en esto, pero no todas son malas, ¿no? Porque también es muy importante generar lazos de hermandad, y no todo lo que pasa aquí en Oakland es malo, creo que en temas educativos, cómo se les ha negado también históricamente, no solamente a los pueblos maoris, definir su propio, su propio destino, su propio concepto de desarrollo, sino incluso a los jóvenes, ¿no? Y eso lo notamos mucho, o sea, pareciera que los jóvenes no pueden tener voz, no pueden opinar sobre ese futuro que ellos van a vivir, ¿no? entonces fue fue mucho este este tema de charlas ahí tenemos un, un este un robot no eh, digo un paper que, que escribimos ricardo y yo sobre este robot age no y lo que fuimos aprendiendo con los con los chicos no a partir de estas conversaciones sobre el futuro de su ciudad súper interesante uh -huh. eso fue lo que hicimos <risa> sí este pero sabes una cosa a mí también me sirvió mucho porque hay veces que cuando empiezas a Hablar estas cosas de, ah, la democracia no sirve, o el sistema capitalista y eso, la gente se hace un lado, ¿no? Pero era muy diferente cuando el robot lo decía, porque el, el robot partía desde la ignorancia, ¿no? Desde cosas que él había leído, ¿no? Y que le causaban mucha intriga, porque no lograba entender cómo podía el mundo funcionar de esa manera. No. Entonces era, era un diálogo muy, muy interesante ¿no? que, que se generó ahí con los chicos. Muy bueno, uh -huh. buenísimo. ¿Qué te ves haciendo en unos años? Una meta personal que tengo es el tema de mi doctorado. La verdad es que disfruto mucho el espacio académico de investigación. Cuando hice la tesis de maestría también fue, fue un proceso muy interesante porque pues, yo venía de, de una educación de diseño muy tradicional, y cuando entré a la maestría fue como el primer espacio académico dentro de una escuela de diseño en donde, recuerdo muchísimo, ¿no? Hicimos un proyecto que tenía que ver con, con la moda rápida, ¿no? Y cómo esto, esto, esta industria pues tenía efectos tan dañinos, no únicamente en el medio ambiente, sino también en temas sociales, ¿no? Eh, todos estos cuestiones invisibles que existían alrededor de, de la moda rápida, de la industria de la moda rápida. Y me acuerdo muchísimo que antes yo de empezar a decir, bueno, ¿qué podemos hacer con esto? Yo estaba así como, no, 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 es que hay que entender cómo funciona el modelo económico, es que este es un problema de modelo económico, o sea, no, no es solamente el producto en sí, es el modelo económico, ¿no? Entonces me acuerdo que en la primera revisión que tuve con mi tutor, me, yo estaba muy angustiada, de por sí yo soy muy así, ¿no? Yo todo me lo, me lo tomo como, no, esto, este proyecto cambiará el mundo, y así lo asumo, ¿no? Entonces me acuerdo que llegué a un punto de, es que el problema es el modelo económico, ¿no? El problema es el modelo económico, y le dije, ¿sabes qué? Tengo que leer a Marx, tengo que entender, ¿no? Bueno, la primera vez en la vida que un profesor me dijo, por supuesto, adelante, suerte, leyendo a Marx, ¿no? me ayudó muchísimo porque me dijo, oye, espérate, es que no es tan fácil leer al Capital, entonces vas a tener que apoyarte de otros libros, puedes ver estos videos, ¿no? Y todo eso, o sea, fueron experiencias como tan activas porque, porque me sentí muy impulsada a pensar primero qué hacer, ¿no? Y aquí en, en la escuela lo que yo sentía era que primero haz y luego piensas, y ya es, no, no pasa nada, ¿no? Y en cambio ya no, era pensar muchísimo, pensar muchísimo, analizar. Entonces, creo que es un espacio que disfruto mucho, ¿no? Eh, cuando yo estuve en la maestría, yo trabajé el tema de los servicios colaborativos. Por ejemplo, ¿no? Son todos estos servicios en donde la propia comunidad define cuáles son esas necesidades y la manera de resolverlo, ¿no? Entonces se genera una dinámica en donde no hay un proveedor y un receptor de servicio, sino que ambas personas, ambos este, personajes participan tanto en la producción como en la recepción del servicio, ¿no? Que tiene que ver, por ejemplo, en un tema de distribución de comida, en un tema de cuidado, ¿no? Eh, cuidado de los adultos mayores, ¿no? Que son como todas esas cosas que, que yo identifico que es ahí el donde viene el problema con el sistema, que el sistema mercantiliza todas esas cosas que son tan comunes y tan cotidianas para poder sobrevivir como seres humanos, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas eh, a mí me entusiasman muchísimo porque también son de las experiencias que yo he aprendido en mi trabajo con derechos humanos, no, aquí en México, eh, que finalmente, de muchísimas luchas sociales que hay, parte fundamental de lo que permite que se sobrevivan en, en esas luchas son los servicios colaborativos ¿no? entonces esa área a mí me interesa mucho de trabajo y este, entonces bueno, ese es un plan a, a futuro espero no muy lejano porque también bueno, pues es todo un proceso ¿no? el doctorado, la beca eh, la propuesta de proyecto, etcétera ¿no? y yo creo que también otra línea que que me gustaría muchísimo como trabajar es tener una organización, ¿no? Ya no un despacho, sino una organización que trabaje el tema de, de la innovación social, pero desde un espacio más ciudadano, ¿no? Algo que a mí me preocupa mucho y que quizás es un, una percepción pues muy personal y por mi propia formación política me preocupa mucho que o la mayoría de los esfuerzos que se están generando en cuestiones de innovación social en el país vienen dictados por una agenda del Estado. ¿no? El Estado identifica desde una visión muy miope ¿no? eh, cuáles son las necesidades que hay en las comunidades, ¿no? eh, identifica e incluso plantea cuánto dinero se les va a dar y entonces no hay un proceso real de transformación sino es una agenda impuesta que puede cambiar cada vez que cambia el gobierno. Y eso a mí me preocupa mucho, ¿no? Porque no, no rompemos ni la lógica partidista, ni la lógica de ver a las personas en situaciones muy problemáticas, de repente, como pues, un voto, ¿no? Y algo que ayude a, a cierto gobierno a permanecer ¿no? en donde está. Entonces, creo que es algo que a mí me gustaría trabajar como una lógica mucho más ciudadana, que por supuesto tienen sus retos, ¿no? Y también que creo que hace falta, y, y que ha sido también por mi propia experiencia, mi formación política, mi formación este, de diseño, en temas de diseño social y todo, ha sido trabajando con las personas, ¿no? Y veo con mis estudiantes ahora que no hay oportunidades para ellos de hacerlo, ¿no? O sea, no hay espacios de formación en ese sentido, ¿no? Su formación profesional llega eh, en una industria, ¿no? Porque no hay otro tipo de espacios que ofrezcan alternativas en donde ellos puedan explorar la capacidad que tenemos, primero los seres humanos para transformar la realidad, pero también su propia capacidad como, como pensadores creativos, ¿no? En donde inmediatamente van a surgir formas diferentes de resolver problemas.
0: Muy bien. ¿Qué te, ¿Qué te inspira en
1: este momento? Híjole, un montón de cosas. Yo creo que tengo que ser muy, muy honesta. La verdad es que el trabajo docente me parece que es algo muy lindo, ¿no? Siento que es una extraordinaria manera de poder generar y de, sí, de, de poder ayudarles a convertirse en mejores seres humanos. En personas que consideren que el otro importa y que puedan ver que tienen alternativas para hacerlo, ¿no? Que obviamente cuestan trabajo, ¿no? O sea, el trabajar incluso en México particularmente, defender derechos humanos, pues es muy riesgoso. Eh, son actividades a veces de alto riesgo, pero vale la pena, porque es como ese compromiso de decir, el otro importa, ¿no? Y algo que a mí siempre, siempre creo que me ha impulsado muchísimo es que, pues todas estas personas, ¿no? tenido como la fortuna de, de conocer, que son personas que son todas esas personas, por ejemplo, que, que trabajan con los migrantes, que trabajan con los refugiados, son esas voces que se necesitan escuchar, ¿no? En el país, la gente que está trabajando, por ejemplo, la defensa del territorio, ¿no? En México, en un país que está así asediado por las transnacionales, ¿no? Y que los pueblos indígenas están defendiendo todo lo que significa la vida, ¿no? Entonces, a mí eso me, me inspira muchísimo, ¿no? Me motiva como para seguir trabajando, ¿no? Por, por eso, porque tengamos una oportunidad de vivir diferente, ¿no? Y de vivir mejor y de transformar como, pues, esas relaciones sociales tan dañinas, ¿no? Y tan feas que, pues, que sí, que nos afectan muchísimo a todos. Sí. Soy un poco idealista.
0: <risa> Está buenísimo. Bueno, por eso es el trabajo que haces, ¿no? Mm -hmm. <risa> Bueno, muchísimas gracias por la entrevista. No, gracias a ti, Mariana. Hay varios episodios de diseñadores colaborando con comunidades indígenas en diferentes regiones de Latinoamérica. Por ejemplo, en el episodio 9, Paola Cabrera nos contaba cómo en los 90 trabajaban con comunidades en Colombia. En el episodio 53, Omar Crespo contaba cómo usan los summits de diseño para colaborar con comunidades maya. Hice una lista con todos estos episodios, que son mucho más que esos dos, y la publiqué en las listas de recomendados, en nuestra página web. Así, si les interesa el tema, los tienen todos juntos y pueden aprender de cómo hicieron este trabajo otros diseñadores en diferentes rincones, con diferentes comunidades. Espero que les sirva y ojalá alguna vez se puedan juntar a charlar. O quizás tendría que hacer eso, un episodio especial donde charlen de este trabajo con comunidades. Pienso en Voz Alta. Como siempre, la música del podcast es de Julián Pereira con sonidos originales de Antonio Zimmerman. La producción y la edición de sonido es de Andy Fechi. Este podcast está publicado con licencias de Creative Commons con Attributions. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestra cuenta de Twitter arroba diseño y diáspora, en nuestro sitio web diseñoiddiáspora.org y, y no olviden recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima.